0: Pensamos nas nossas sabotadoras E agora sabemos que são várias Tem uma sensação que elas sempre vão nos maltratar Mas Cris, vou te contar Em algumas ocasiões As minhas sabotadoras vêm para me ajudar Eu confesso que eu até fico confusa Sou tão acostumada com o chicotinho delas Que quando elas me impulsionam sou até estranho Hoje a nossa neura é Será que a sabotadora pode ser minha aliada? Vou confessar não são poucas as vezes que ela tem me ajudado. E nesses momentos, ela até parece ser mais querida.
1: Cássia, olha que legal. Depois de tantas neuras onde a gente falou super mal da sabotadora, a gente descobriu que em determinadas situações ela pode ser uma aliada. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio com a Juliana. Juliana, bem-vinda ao Empoderada Sem Neuras. Para começar, conta para gente então quem é a empoderada Ju.
2: Oi, gurias, tudo bem? Que prazer estar aqui, eu amo vocês, o Empoderadas Sem Neuras é uma sessão de terapia para as mulheres, uma terapia gratuita, né, que estão, vocês estão oferecendo para as mulheres aí, então estou muito feliz de estar hoje sendo a terapia presencial aqui, né, de vocês, sendo a pessoa tratada por vocês aqui diretamente, então super agradeço o convite. A ah, Juliana é uma pessoa que apoiou muito do seu sabotador, né? A gente apanhou muito, muito. E talvez por isso eu estou aqui para trocar um pouquinho dessa ideia com vocês. Eu aprendi muito também, estou aprendendo a lidar, aprendendo a equilibrar uh, tudo que... Quando tem uma sabotadora boa, uma sabotadora ruim, e aprendendo a evoluir esses papéis que nós mulheres temos... Na vida, né? Algumas como mães, outras não, algumas como profissionais externas, outras como profissionais internas das suas casas, um, mas que também tá buscando aí uma priorização de mim mesma, né? Eu acho que quando a gente fala, quando a gente se empodera assim, neura, a gente se coloca em primeiro lugar e é importante a gente tá em primeiro lugar. E tem uma reflexão que, que às vezes eu sempre que às vezes eu faço assim, digo para minhas amigas. Quando a gente tá no avião, e daí a aeromoça disse assim... Ai, ah, em caso de falta de ar, coloque a máscara primeiro em você. E é isso que a gente está fazendo aqui, quando a gente se empodera. A gente está colocando a máscara primeiro na gente, para a gente ser boa para a gente primeiro, e depois ser boa para os outros, né? para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa sou eu. Eu sou uma profissional da área de comunicação, trabalho com comunicação e marketing há muitos anos, sou mãe de dois filhos... Uh, sou casada, moro no interior do Rio Grande do Sul, moro em Montenegro. Adoro viajar, adoro conversar, papear uma espumante um chimarrão.
0: Ju, eu queria já começar te perguntando. A tua sabotadora também tem um lado bom? Ela já te ajudou em alguma situação? Tu Percebeu que ela pode ser tua aliada?
2: Com certeza. A sabotadora, a minha sabotadora, ela me prepara em alguns casos né, é como se fosse uma proteção, mas é uma proteção sem, uh, sem inércia, né, é uma proteção para seguir em frente. Eu acho que a minha sabotadora, gurias, eu vou comparar assim ao colete salva-vidas, sabe, tipo, se a pessoa tem, se eu tivesse medo de, de, de água, se eu tivesse medo de piscina, a minha sabotadora, ela seria meu colete salva-vidas, ela, me, ela ia me impulsionar para eu fazer o que eu gostaria de fazer, que é pular na piscina, só que com uma segurança, com uma, uma preparação que é o colete me colocando ali. Então, sim, ela tem situações que ela, que ela me prepara, me dá esse fôlego aí, ou me dá essa proteção, essa preparação para seguir em frente.
1: Ah, Eu gosto muito desse do que você fala de trazê-la como uma, uma espécie de impulsionadora mesmo, né? É, eu brinco com a Cássia que em situações que eu tenho medo, eu falo: olha, vai com medo mesmo. Porque a, a sabotadora, nesse caso, é como você, Ju Ela me ajuda a me preparar para situações. Melhor ainda, né? É, a me preparar para
0: situações onde eu fico com medo, né? De, de que alguma coisa dê errado. Eu também enxergo ela dessa forma. E ela me tira da inércia. Ou essa parada que às vezes ela me faz. Dá até por medo, né? Quando ela age e eu paraliso, eu acho que eu consigo ser mais estratégica nessa parada e olhar para a situação com outros olhos e me colocar diferente. Então, eu consigo ver que ela consegue ser me aliada também em alguns momentos.
1: Que bom, né, meninas? Eu tenho feito também o um exercício, assim, quando essa sabotadora aparece, eu pergunto onde é que está o meu foco. Porque isso me ajuda a entender se eu estou escolhendo agir, tendo a, o lado perverso da sabotadora ali como base ou olhando para aquele lado que vai me impulsionar. E aí, Ju, nessas situações onde a sabotadora aparece, dá mesmo para a gente respirar fundo e tentar res, refletir sobre essa sabotadora como aliada? O que, que você faz quando ela surge aí? Porque naquele momento né, é um momento de estresse, é um momento é, que às vezes a gente não consegue parar para raciocinar. Então não é tão fácil fazer esse exercício e seguir pelo lado da sabotadora como aliada. Como é que tu tem feito isso?
2: Assim, Aguias, eu acho que para chegar nesse ponto, a gente dá uma coisa que, que, que me bate assim, é que não é fácil, né? Para chegar nesse ponto, a gente tem um processo de autoconhecimento e ele é importante para qualquer pessoa e para nós mulheres mais ainda. Então, quanto assim, sempre que a gente puder Investir em autoconhecimento, ele vai nos ajudar a tomar esse tipo de decisão. Porque ele vai, o autoconhecimento vai nos ajudar a perceber quando essa botadora aparece, ele vai nos ajudar a refletir sobre ela e vai nos ajudar a usar como aliado. Eu tenho um exemplo que para mim foi de autoconhecimento muito forte, que é quando eu fui promovida na minha, última, na minha última empresa e eu passei a, a lidar muito mais fortemente com o board ali, né? com um grupo de diretores que tinham muitos homens. A empresa antiga que eu trabalhava era uma multinacional gigante, francesa, que tinha mulheres na, ali na, na direção, mulheres executivas, mas tinha muito mais homens. E eu, queria me barrava. Né? Até o primeiro, primeiro, até eu perceber isso, eu percebi. Uh, respondendo a tua pergunta diretamente, Cris. eu percebi quando eu ia para reunião com homens, com os diretores, que eram mais, homens mais velhos e mais experientes que eu, e eu não falava, senão não, só um pouquinho, isso é comunicação, eu chego em casa e falo pelos cotovelos, e eu não falava, uma vez meu marido me disse assim, ó, ele, pegou, ele, ele fingiu que pegou o controle remoto e, eu, e fazia com a mão, mirando assim para mim falei, que coisa, eu não consigo diminuir teu volume. <risos> tu não falou o suficiente na empresa hoje. E daí eu pensei, não falei. Não falei, eu tive reunião com o diretor X de X a tarde inteira de planejamento e eu não falei. E daí eu comecei a me dar conta que quando eu estou com homens que eu acho que no meu preconceito são homens mais poderosos que eu, eu me retraía. Eu disse, não, eu posso, porque senão eu vou perder meu lugar, né? Eu fui promovida por uma razão, eu mostrei um trabalho até agora. Eu não posso deixar que isso me... Eu, eu mesma me sabote. Então, eu comecei a me preparar. Então, cada vez que eu ia para uma reunião com homens que eu, no meu, que eu preconceitualmente achava que eram mais poderosos que eu, eu me preparava mais para me sentir mais protegida e empoderada para falar. Talvez se eu não tivesse me preparado tanto, não teria feito a diferença no resultado. Mas, para mim, fazia. Na minha diferença pessoal ali no dia a dia fazia. Então, esse foi um caso assim, um caso muito muito forte para mim, sabe, crise Cássia de de uma virada de chave assim que eu consegui perceber e entender e utilizar a minha sabotadora como uma aliada, assim, como uma Avancadora e eu acho que isso me ajudou muito mais Porque dali eu consegui uh, lidar com esse tipo de ambiente Que eu tinha preconceitos muito melhor. Eu consegui uh, ver outros tipos de ambiente nesse sentido E consegui me preparar mais, assim E, e daí é só uma evolução, né, gurias? Dali é só vai pra frente A gente consegue se perceber muito melhor E trabalhar muito melhor a sabotadora como aliada
0: Nem sempre Ju, mas nesse teu caso Tu trabalhou, então, de uma forma calma, assim Apesar de eu já te conhecer, eu acho que tu trabalhou de uma forma mais calma. Mas eu queria perguntar para você se vocês já trabalharam com essa, essa visão da sabotadora que a gente está falando positiva, meio que na base do ódio, sabe? Quando... Ela diz que tu não consegue e talvez tu também encontre no contexto social outras pessoas que digam que tu não consegue. Então, é um reforço. Na verdade, eu acho que ela reforça a visão do externo. E aí eu fico com tanta raiva que eu penso assim, agora eu vou conseguir e vai ser no ódio. Não tem mais, não conseguir. Eu vou, na base eu do ódio, amor. Vai ser na base do ódio. Eu vou fazer isso e todo mundo vai me engolir. Já viveram isso?
2: Com certeza. Gurias, eu tô agora na moda do beach tênis. Amei o beach tênis. Adoro o Tanari, eu adoro praia. Tudo bem que o beach tênis aqui na minha cidade não é na praia, né? Mas tudo bem. Uh, mas eu vou mesmo assim, assim, dar uma energia bacana, né? E eu tava jogando beach tênis com um grupo de amigas lá. E daí a gente tava num torneio interno, assim, ah, é uma dor e tal. E daí, meus amigos, e a questão do peso, peso, quilos, né? Assim, a questão estética sempre foi uma coisa muito sensível para mim. Eu sempre lutei contra o peso, né? O efeito sanfone e tal. Hoje eu acho que eu já alcancei o meu equilíbrio, mas ainda assim é uma coisa que me, que me marca, né? Que me, assim, me fere. E daí a gente estava lá conversando e uma das gurias falou para outra assim, que tinha uma outra dupla de uma, de, uma, de uma outra dupla de meninas e uma era mais gordinha, assim, e daí uma falou assim pra outra quando tu for jogar com essa dupla tu mira na gordinha, porque ela não se mexe, dá, bate no fundo, porque ela não corre, deu, ela não falou pra mim, ela falou pra outra menina a menina não era eu, mas aquilo me marcou e daí a primeira coisa que eu pensei ah, não quero mais jogar, porque elas vão jogar todas em mim, e eu vou errar e daí, cada ponto que eu errar, eles vão dizer que eu errei por causa do meu peso. Daí pensei, não, mas agora eu já tô aqui, né? Agora eu tô aqui, não posso, o torneio tá acontecendo. Vai na força do ódio mesmo, mas agora eu vou, eu vou dar peixinho nessa areia, eu vou comer areia só para mostrar. Eu vou pegar todos os pontos e vou colocar dentro da quadra. Só para mostrar que não é o peso que vai vou me vingar por aquela guria, né? Não, porque não era de mim que você tá falando, era dela, mas eu ia me vingar por ela. Só pra mostrar que eu ia conseguir fazer e mostrar que não o peso não era um problema para jogar de tênis. E que as pessoas com peso também podem jogar e também podem fazer pontos. Então assim, ó, foi e que bom que foi, porque senão isso ia me paralisar. Não ia nunca mais voltar a jogar beat tênis, eu ia ficar com vergonha, né? E hum, foi é bem legal, assim, e foi bem isso, na força do ódio, né, azar, vai com medo mesmo, como diz a Cris. É,
1: eu, eu tenho uma situação muito clara pra mim, que eu fiz na base do ódio mesmo, que foi o meu doutorado. Tanto pessoas de fora, quanto a minha sabotadora falavam assim, ah, tu vai fazer um doutorado trabalhando? Tu tem tua família, tu tá trabalhando o tempo integral, ninguém consegue fazer um doutorado assim. Não acho, é, não é o momento e tudo mais. E eu descobri que se eu não encaixasse na minha agenda, eu não ia fazer nunca. E aí eu fui lá e eu fiz, e eu fiz dentro do prazo, eu defendi no meio da pandemia para acabar esse doutorado no prazo, então eu já já fiz, sim, coisas na base do ódio, Cássia, tu não tá sozinha, minha amiga.
0: <risos> Agora, lembrando até, assim, de antigo coisas antigas que eu já fiz na base do ódio, eu, várias eu já fiz na base do ódio, mas a própria carteira de motorista, quando eu fui tirar a primeira vez, eu rodei, rodei por causa de um pisca, sabe? Nem sei como é mais hoje. Rodou naquele exame é de direção naquele <risos> exame psicotec. Uh, que louco, não, um, era... psicotec? Não, era um, né? o um da, da, da rua mesmo. Eu não sei mais como é hoje, mas eu rodei. E aí, quando eu saí, tinha umas meninas esperando, a menina que estava fazendo comigo, com uma, uma cartolina. Gente, a gente é antiga, né? As pessoas faziam cartolina, assim. Passou, parabéns.
2: Ai, eu faria cartolina <risos> hoje igual.
0: <risos> eu desci o morro assim, com ódio sabe, eu pensei, pera, eu vou fazer de novo e eu vou fazer todo mundo que estiver aqui me aplaudir porque eu vou fazer essa carteira de motorista não vou errar nada, eu vou ser perfeita eu vou fazer essa baliza que o cara vai tirar uma foto na base do ódio e aí fiz, fiz e deu tudo certo, ninguém foi me esperar de cartolina Ju, a gente
2: tivesse se conhecido na época... Antes, né, cara, mas se tu quiser agora, tu, né, diz alguma, me diz o que tu quiser, que eu vou lá na é eu compro uma cartolina, um canetão, escrevo na cartolina e vou lá fazer a poe moral. Vamos que ver qual, qual que é a próxima conquista dela e a gente vai às duas de
0: cartolina ali para frente do prédio dela, junta a combinada. Exato, exato. <risos> e porque foi na base do ódio, assim, eu acho que é isso, parece que é um reforço social, né, a, a tua sabotadora, é como se ela falasse assim, ó, te avisei, eu te avisei, não é só eu que tô falando, é todo mundo, eu falei, ah não, então agora eu vou fazer, vou fazer bem feito.
1: Eu fiquei curiosa aqui, quando a gente falou em, é, quando a sabotadora aparece, o que que vocês fazem, né, o que que a gente faz? Quanto tempo vocês ficam ali lamuriando, alimentando a sabotadora antes de enxergar essa sabotadora como aliada? Porque agora eu ainda tomo consciência um pouco mais rápido, mas eu ficava um tempão ali dando corda para ela, sabe? E ela não era aliada naquele
2: momento que eu estava dando corda. Cris, para mim depende, sabe? Porque essa jornada, como tu falou, não é, uma, não é uma jornada rápida. E eu acho que depende um pouco da sabotadora. Se é uma sabotadora, assim, talvez a gente que tem uma questão profissional muito, muito clara para gente, né? Uh, e tem teve um, um desempenho profissional, e talvez se, fosse uma, se for uma sabotadora profissional, a gente consiga lidar um pouco melhor. E eu vejo isso para mim, né? Quando é uma sabotadora um pouco mais pessoal, em coisas assim que me atingem um pouco mais pessoalmente, sabe? Tipo a questão do do as do tênis, eu acho que eu demoro um pouquinho mais, então, para mim, depende, assim, sabe? E eu acho que... Mas, assim, olhando esse processo, independente do tempo que demora, umas mais rápidas, outras menos, eu acho que o importante para mim, né, Gurias? Eu acho que o importante é que tudo bem se às vezes demora um pouco mais, mas eu acho que quando ele começa a se repetir, ou essa demora, ela não te sai do lugar, aí, cara é muito tempo, ela começa a se repetir toda vez que tu não consegue lidar com essa botadora aí, cara, aí é a hora de ligar o pisca, né, a luzinha e dizer, opa, temos que mudar que demore mais um pouco tempo pra mudar tudo bem, mas tem que estar no teu checklist ali, e não pode ser o checklist de virada de ano que tu não faz, tem que estar no teu checklist pessoal pra isso ser resolvido é, eu não sei eu de vocês, o meu checklist de virada de ano, ele começa com 50 itens eu acabo com 9 <risos> adoro fazer checklist grande, né mas não é sabotadora aí, não. Talvez é uma falta de organização e até de priorização das coisas, né? Mas a gente lidar com a nossa sabotadora não pode ser só checklist de final de ano, né? De virada de ano. Tem que ser um checklist pessoal para o resto da vida.
0: Eu acho que quando eu era mais nova, eu nem enxergava, às vezes, que eu estava nesse processo de sabotagem, né? De auto-sabotagem. Hoje eu já consigo ver o gatilho, eu já consigo ver o porquê que aquilo está me atingindo, mas não necessariamente que eu vou fazer uma mudança na hora, no momento que as coisas estão acontecendo. Acho que é exatamente como a Ju trouxe. Eu vou me adaptando, eu vou vendo como isso vai tendo as consequências em mim, porque a mudança também tem consequências. A minha mudança de comportamento junto à sabotadora também é meio efeito borboleta, né? A gente vai vivendo várias outras camadas de mudanças. Mas hoje eu acho que a Mila Moriu... Lamoril é a palavra certa. <risos> eu acho que eu choro menos. <risos> Com a minha sabotadora. O meu tempo diminuiu bastante. Mas acho que é a balança da maturidade também. Né? Quanto mais velho, menos tempo ela vai ficar aqui nesse corpo. Mais velho não, mais experiente,
1: né, minha amiga? <risos> O que, que eu tenho percebido? Que a gente está falando aqui da sabotadora como aliada, né? Mas não significa que ela vai começar a falar com você como sua melhor amiga. Ela vai sempre agir como sabotadora, né? A minha é bem perversa. Só que é, a minha é, atitude agora, depois que ela atua, é que muda, né, é aquilo que a Ju falou, é a partir do momento que algumas situações, elas começam a ter um padrão ali, eu comecei a prestar atenção, mas não significa que essa votadora virou para mim e falou assim, olha, minha querida, agora você precisa aprender isso, e falou de maneira, né, muito amável, não, ela continua sendo, ela continua colocando o dedo na ferida, eu é que falo assim, não, peraí, é, deixa eu usar isso que ela está me falando para o bem, deixa eu me escolher ao invés de escolher essa botadora perversa.
0: Quando a gente estava conversando sobre o roteiro, a gente falou uma coisa que eu fiquei pensando nisso a semana inteira, como a gente apanha nesse processo de, de, do autoconhecimento, como é dolorido e como ela nos bate. Às vezes a gente até faz um cascateamento, tu acaba batendo nos outros também, né? Tu fica um processo malvado, assim, que não, não é positivo. E aí, outra referência que eu trago, quando a Cris e eu conversamos com a Karine que era o podcast sobre como virar, quando a gente vira uma feminista, né? Quando a gente abria a portinha da Alice e entrava nesse mundo, eu queria entender com vocês quando vocês viraram essa chave, assim, quando vocês olharam para ela e ela pode ser positiva. Eu cansei de apanhar, eu estou muito dolorida... Eu enxerguei que outras pessoas estão mudando. Quando vocês passaram pela essa portinha... Eu acho que a porta da Alice não é só para o feminismo, tá? A porta da Alice te abre um mundo novo. Então, quando vocês passaram por essa porta e viram que essa botadora não é tão grande assim, ela não é esse monstro que a gente imagina. Na verdade, ela é bem pequenininha,
2: tá? Gurias, para mim, essa, essa porta ela veio com o tempo e com a maturidade, Maturidade traz isso pra gente, como tu comentou, né, Caça? Muda a nossa perspectiva e muda o que é importante pra gente. E assim, não foi uma virada de chave automática e, e eu até. E a maturidade veio com essa leitura do que, que é importante pra mim, né? Do que, que realmente faz sentido na minha vida, do que, que eu quero me preocupar, cara? Do que, que é relevante, o que, que realmente tem impacto na minha vida. E pode ser que não seja automático, mas eu também queria deixar o, o, o um, queria deixar um convite para quem está ouvindo, quem está nos ouvindo, e se isso não for automático em algum momento, parar e refletir sobre isso em algum momento, porque isso é importante. E essa questão do chicote pessoal, a gente acaba não se dando conta, a gente chicoteia as outras pessoas também. Vou trazer um exemplo meu de novo, dessa questão do, do, do corpo, né? Não, não dá para ir para academia, não consigo ir para academia de top porque eu não tenho a barriga sarada que nem as outras gurias que vão para academia lá de barriga trincada e sarada. Ai, meu Deus, eu sou a única que vou para academia de camiseta porque todo mundo no calor tira a camiseta, mas eu tenho barriga trincada, mas eu não tenho barriga trincada, então não vai falar de mim. Cara, é a maturidade, isso né? Ali na adolescência, início da vida adulta, a maturidade é importante, Tchê. Tu ir pra academia de top? Que relevância isso tem? Vai pra academia, cara. É saúde mental, é saúde física. Vai de camiseta. E daí não é assim, ó. Não é nem a força do ódio aí. E não é nem tornando a sabotadora tua aliada. É pegando esse, esse item aí e tirando da tua lista de sabotagem. E não existe mais pra ti. Porque isso não é importante, porque isso não é relevante a barriga trincada da outra pessoa ou a tua barriga trincada. Que bom, as duas têm barriga. E é isso que importa. E daí tu para... E daí quando as, as gurias caminhavam na rua, que não tinham barriga trincada, tu, tu pensa, eu pensava, né? Ai, por que ela tá sem camiseta? Ela nem tem barriga trincada pra andar sem camiseta só de top na rua. Cara, ela tem um corpo. Ela bota o top que ela quiser, a calça que ela quiser, o biquíni que ela quiser. Uma... É certo que ela colocar biquíni, uh, uh, como é que é aquele que é, que é pequenininho atrás? Não esqueci o nome.
0: Fio dental? Fio
2: dental. Quer botar biquíni um <risos> dental? Põe. ela tem bunda para colocar biquíni fio dental. Independente do tamanho da bunda, se a bunda tem celulite ou não tem celulite, ela tá se sentindo bem assim. Então eu parei, eu tirei isso, a maturidade me tirou isso como uma coisa realmente importante e relevante. Eu parei de julgar o corpo das outras pessoas e parei de julgar o meu também. Então a minha sabotadora já não age mais nesse quesito para mim. E eu acho que esse, essa é uma virada de chave, sabe, gurias? a gente pensar e realmente entender o que é relevante e importante para a vida da gente, porque daí, pelo menos, algumas sabotadoras a gente elimina nesse meio do caminho, né?
1: Estou bem contigo, Ju. Para mim também, algumas coisas fazem sentido atualmente, outras não. É, e é interessante que essa maturidade nos ajuda exatamente a ver que porta de entrada a sabotadora tem e onde a gente vai dizer para ela assim, olha, aqui deu, né, aquele dora, aqui tu não vai me dar rasteira mais não. E isso veio com o tempo, eu também dava muito mais importância a vários outros assuntos, e isso era uma porta de entrada para a sabotadora, que hoje em dia ela não consegue, está blindado. Só que aí a sabotadora também é super competente, né, eu digo que a minha sabotadora é muito competente, ela vai para outros pontos, Onde eu ainda estou vulnerável, ela encontra esses pontos. E às ali... doutorada, eu tô sabotadora também, né, Cris? Eu sabotadora <risos> com com a sabotadora da gente fala de PHP, ela acaba a vida que vem vê. É. <risos> Boa, a minha também tem um título de doutora lá e eu acho que ela executa com excelência. Onde eu às vezes fico assim, mais acanhada, ela vai lá e age, né? Então, essa maturidade me ajudou a dar chega para lá mesmo em alguns assuntos. Em outros, é aquilo que a gente falou: se a gente encarar como uma aliada, a gente vai melhorando nesses outros, ela vai achando outra porta, vai entrando, a gente melhora esse também. E aí, a gente está olhando com a mentalidade, a tal mentalidade do crescimento, né? Não está olhando para baixo ali. Vamos, vamos aproveitar mesmo essa sabotadora. E falar em vamos fazer alguma coisa, vamos para o momento como lidar com essa neura. Agora a gente está tá dando título a esse momento, né? A gente fala durante o nosso bate-papo sobre várias dicas, mas aí a gente agora, né, nesse aqui, criou um momentinho especial, como lidar com essa neura. Como é que vocês fazem, e se, se a gente puder deixar alguma dica, algum, alguma experiência, além do que a gente já falou, para quem está nos ouvindo, como é que a gente lida com essa neura aí, para trazê-la como aliada, meninas?
2: Gurias, eu acho que a gente estabeleceu aqui uh, três formas de lidar com essa neura, vamos ver se, vamos ver se vocês concordam comigo. A primeira delas é, usa para te proteger, usa para te alavancar, para te dar segurança, né? para te preparar uh, e vai. A segunda é, aperta o botão do vai com medo mesmo, tá difícil? Vai com medo mesmo, pega o medo, frio na barriga e let's die, né? Não, 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 te, não, não, te, não te barra nessa, não deu para se preparar, não deu para se proteger, não fica parada, vai com medo mesmo. E a terceira é faz tua lista, faz tua, tua virada-chave da maturidade, faz tua lista do que é importante para ti e pelo menos risca ali algumas, da, algumas das coisas que não vão mais ser a tua sabotadora, que não, tu não vai mais precisar ter energia Pra, ou para te proteger, para te alavancar, ou para ir com medo, e tira elas da tua lista e, fica, e foca no que te protege ou no que tu vai ir com medo mesmo. Eu acho que essas três, esses três colunas aí são, são dicas aqui que a gente pode deixar né, como agentes de comportamento nosso daqui para frente, para ele dar com essa neura, né? A minha dica
0: é o autoaconselhamento. <risos> Eu falo muito comigo. E tô adorando que a gente usa máscara, porque eu falo na rua também. Ninguém pode me deixar mais <risos> louca. Falo na rua. Se eu tô no carro. Meu é... Deus, depois a ca... acabou a pandemia a
2: Cássia vai continuar com máscara, gente. Isso aí. <risos> tá bom, sozinha pela tá rua.
0: Uhum, isso aí. Às vezes eu tô no carro, acho que as pessoas acham que eu tô cantando, mas eu tô falando. E eu falo muito comigo, assim, Cássia, pelo amor de Deus. Cássia, para com isso. Cássia, assim não dá mais. <risos> porque eu acho que existe um processo terapêutico em se ouvir, sabe? Em se ouvir de vo em voz alta trazer para consciência aquilo que está nos pensamentos e falando, isso eu aprendi também quando eu fiz terapia, às vezes falando em voz alta, eu vi o quão pequeno era aquilo, ou quão absurdo era essa neura que na minha cabeça parecia que ela era gigante quando eu falo, e eu penso assim eu, eu tinha uma amiga que me dizia conta essa história como se não fosse tua vê que, tá, que importância tu daria, né, a gente dá uma importância muito grande, afinal é a minha vida pelo amor de Deus, se eu não der importância Cena. mas conta essa história e vê se ela teria tanta, tanto destaque, e aí eu paro eu falo em voz alta, e aí eu mesmo me aconselho, Cássia, pelo amor de Deus, não, chegou, acabou deu, e era isso então, eu sugiro o autoconselhamento e se alguém me ver de máscara, conversando, não me interrompa, porque eu preciso terminar. <risos> Tem uma você, com, com você eu mesma. preciso terminar meu raciocínio, Isso não aí. me interrompa.
1: Boa, Cássia. Olha, meninas, eu tenho me perguntado sempre, né, nesses momentos que a sabotadora surge: eu vou me escolher ou eu vou escolher a sabotadora? É, porque se eu me escolho, eu vou trazê-la como aliada, é, não, não tem outra opção. Eu, eu tenho percebido que em várias situações, né, por exemplo, nas quais eu tive medo, quando eu fui lá e enfrentei, eu percebi que a sabotadora ela pintava um cenário muito pior do que aquele que, com o qual eu deparei quando eu resolvi enfrentar. Então, se a gente deixa essa sabotadora e não encara como aliada, como ela, é, é, ela usa a imaginação, ela vai mesmo pintar um cenário pior que vai te deixar com mais medo ainda. Então, o negócio é aproveitá-la, de fato, como aliada e partir para cima, que é o que uma empoderada sem neuras vai fazer meninas queridas, a gente chegou ao final de mais um episódio do empoderada sem neuras, Ju, muito muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por construir obrigada, esse episódio garota, amei, pra gente
2: meia, 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 muito obrigada, contem sempre comigo como ouvinte, como trocar ideia aqui, tamo junto, tamo junto com todas as mulheres aí que estão nesse caminho de se empoderar sem neuras serem melhores e também uh, né, compartilharem mais amor e mais empoderamento no mundo.
0: Então, empoderadas, conhecem aquela expressão, é como a gente enxerga o copo com água? Pois é, podemos dizer, é como encaramos nossa sabotadora. Tem momentos em que ela vai ser malvada e não tem jeito. Mas ela também pode ser um gatilho importante para o nosso crescimento. Nunca imaginei que diria isso, mas às vezes ela pode ser até a nossa aliada. Tente encontrar o lado positivo dela. Isso vai fazer a jornada ser mais leve, pode ter certeza.
1: Empoderadas, vocês já sabem. Se tiverem mais neuras, mandem para a gente lá no Insta do Empoderadas Sem Neuras. Afinal, o nosso propósito é aprendermos juntas a lidar com todas elas. Um beijo e até o próximo episódio.